0: Willkommen zu How I Met My Money, dem Finanzpodcast für Anfänger, mit Ingo Schröder und Lena Kronenbürger. Hallo Ingo und hallo Tobias.
1: Hola Lena. Hallo <lacht> Lena. <lacht>
0: <lacht> ja, Tobias... Ähm, stelle dich nochmal kurz vor für alle, die es vielleicht vergessen haben, aber ich glaube nicht. Du warst ja schon bei uns im Podcast. Du heißt Tobias A., du bist Finanz- und Honorarberater mit Fokus auf Immobilien. Mhm. Du hast 2017 die Beratungsgesellschaft gegründet und wir haben ja letztes Mal geschaut, wie ist es denn, wenn man jetzt eine Immobilie kaufen möchte, einfach für sich selbst, um darin zu wohnen. Und heute schauen wir auf Immobilien als Kapitalanlage. Ingo, bist du aufgeregt?
1: Ja, vielleicht sehen ja. wir demnächst neu an, ne?
0: <lacht> oh nein, oh, ja gut. Okay, wo, was kaufen wir denn?
1: Ja, du, ich in, in eine Eisdiele, Lena.
0: Ach, boah, das finde ich richtig cool.
1: Gewerbekapitalimmobilie, Tobi, ist so wie das?
0: Und dann hauen wir mit my money die Eisdiele und dann kommen alle zu uns. Okay, wir brauchen echt einen guten Eismacher noch. Also wer sich bei uns bewerben möchte... Es geht los. Tobi, du bist jetzt nicht dabei, oder wie? Du möchtest bei uns nicht einsteigen ins ich Eisgewerbe. Ich bin
2: gerne Testkunde. Und vielleicht kaufe ich auch vorher die Immobilie und vermiete sie an euren Eisladen.
1: Das ist doch ein ganz guter Übergang. Dankeschön. Ja. <lacht> Denn wir haben uns ja beim letzten Mal mit dem Thema selbstgenutzte oder eigengenutzte Immobilie beschäftigt versus Kapitalanlage. Und äh, da sollte man ja zwischen zwei Komponenten unterscheiden. Einmal die Zahlenwelt und einmal die die emotionale Welt. Und wie ist denn das jetzt eigentlich bei Kapitalanlagen, Tobi? Wenn du jetzt so unser Eisdiele kaufst, fällt ja der emotionale Wert komplett weg. Also nebenbei, du uns natürlich einen super Preis machen wirst für die Vermietung. Und immer umsonst Eis bekommst. Aber jetzt mal Tachelis, ähm, wie ist es denn da?
2: Also äh, ich persönlich ja, würde es halt so machen, dass ich äh, da schon eine, also eine emotionale Bindung äh, zu dem Objekt habe. Weil also ist ja mein Eigentum. Und ich würde mir das selber halt schon so äh, anschauen, dass ich denke, oh so, ja, ist ja ganz nett, sieht ganz gut aus, gute Lage dann auch noch und dann noch ein nettes also ein Geschäft, wo ich sage, ah oh toll, äh, leckeres Eis äh, aus fairer Produktion und äh, alles super Zutaten. Da würde ich jetzt sagen, oh ja, gut, ja, da wäre für mich jetzt wichtig. Aber äh, im Gegensatz zum Kauf einer bei einer selbstgenutzten Immobilie, wo da der Antrieb meistens so ein emotionaler auch ist, ähm, ist es in der Tat bei der, wenn du, wenn man sich den Kauf einer Immobilie als Kapitalanlage anschaut, äh, Fokus eigentlich eher auf der, auf der Zahlenwelt, ähm, weil man ähm, grundsätzlich in der Regel zwei verschiedene Herangehensweisen hat. Also die eine ist halt wirklich, dass man sagt, okay, ich habe ich hab Geld, das liegt hier rum, das wird schlecht auf dem Girokonto. ETF habe ich schon investiert oder will ich nicht und alles andere auch nicht. Ich würde mir jetzt gerne eine Immobilie kaufen. Und ähm, möchte einfach, wenn ich da jetzt einen Kaufpreis äh, bezahle, dass die sich äh, idealerweise in den nächsten Jahren im Wert positiv entwickelt und ich dann irgendwann vielleicht wieder mit einem Gewinn verkaufen kann. Also ne, ganz grob vielleicht ähnlich wie bei einem Investment äh, in einen Fonds. Und ähm, eine andere Herangehensweise ist halt, dass man sagt, ja gut, ich habe hier wieder Kapital äh, herumliegen, möchte ich gerne anlegen. Ich möchte aber auch äh, zusätzlich dazu, dass ich aus dieser Anlage äh, eine Wertschöpfung habe in Form einer monatlichen Rente oder eine, eine Mieteinnahme. Ähm, der, ob die Immobilie da im Wert jetzt steigt oder nicht, ist mir erstmal mal egal. Es soll einfach so ein zusätzliches Einkommen zu meinem Nettogehalt sein oder zu meiner Rente oder zu meiner Selbstständigkeit. Oder äh, das ist dann so der... Dass das Ziel, was man dann so anstrebt oder was halt dann häufig auch so propagiert wird, dass man sagt, na ja, man geht einfach gar nicht mehr arbeiten. Man hat dann vier, fünf Immobilien und lebt einfach nur vom Mietertrag. Das sind so die beiden grundsätzlichen äh, Betrachtungsweisen. Die sind erstmal vollkommen losgelöst von emotionalen Aspekten, sondern einfach nur, ja, knallhart Wertsteigerung oder ja, knallhart, ähm, ich will eine Zusatzeinnahme haben.
0: Okay. So, das muss ich erst gerade verarbeiten, weil ich mir beides nicht vorstellen kann. <lacht> Ingo, wie ist es bei dir? Bist du schon so ein bisschen weiter in deinen Gedanken und denkst so, ja klar, kann ich mir vorstellen, ich würde lieber Variante
1: A oder B machen? Ähm, also ich glaube tatsächlich, dass ich es eher als Wertsteigerung sehen würde, wenn ich so investieren will. Ich habe natürlich im Zuge der Beratung schon mal ab und zu damit zu tun und sehe auch Kunden, die das machen. Ähm. Ich, ich, ich würde es, glaube ich, als Wertsteigerung sehen. Ähm, daraus regelmäßige Einnahmen zu generieren, das würde ich, glaube ich, eher aus Depots machen. Und äh, ich würde eher mir Immobilien kaufen, würde die günstig äh, schießen wollen, natürlich sanieren. Äh, das, ich habe letztens noch auf Galileo kam, das glaube ich, irgend so einen gesehen, äh, der dann irgendwelche Luxussanierungen macht und, und die dann für einen vielfachen Preis verkauft.
0: Wer außer dir guckt noch Galileo, Ingo?
1: Gibt's das ist das Einzige, was ich noch gucke im normalen, im, im normalen Fernsehen. So Neben süß, vielleicht mehr. Wie früh
0: kommt das immer? Man sitzt immer sofort auf dem Sofa.
1: 19 Uhr. Ja, das, ich äh, stelle mir jetzt nicht den Wecker danach. Aber äh, ich finde es doch noch informativ. Und es okay. wird immer schön vorher geschaltet, welche Corona-Mythen es gibt. Und äh, dass man die auflöst, finde ich immer sehr gut. Und daher gucke ich noch Galileo. Okay, ja. okay.
0: Dann kommen wir doch mal auf das zu sprechen, was du gerade gesagt hast. Also du findest es richtig cool, eine Wertsteigerung zu sehen. Tobi, Wertsteigerung, ist das realistisch? Kann man damit rechnen? Wir hatten es ja letztes Mal schon mal ein bisschen angesprochen. Könnte ich jetzt mal kritisch beäugen, oder?
2: Klar, solltest du auch. Aber auf der anderen Seite könntest du auch natürlich, Ingo sagte ja, er möchte, äh, ich zitiere, günstig schießen. Ähm. Das ist natürlich äh, grundsätzlich ähnlich wie beim, äh, wenn man in ETF investiert, äh, ne, optimaler Zeitpunkt, gerade äh, ein Schnäppchen äh, organisiert und dann äh, eiskalt zuschlagen. Äh, also ich persönlich, auch da wieder, wenn ich das einstreuen darf, ich würde halt im, am liebsten eine günstig eine Immobilie kaufen und zusätzlich zur Wertsteigerung auch ein Zusatzeinkommen generieren wollen. Äh, das, ja, ne? wenn man so Wünsche äußern darf, ist ja okay. Ähm, die, die Wertsteigerung, äh, ist in der Tat dann äh, super interessant, wenn du in der Lage bist, eine Immobilie günstig zu kaufen. Idealerweise eine, die länger nicht saniert worden ist, weil du die ja dann mit Preisabschlag auch kaufen kannst, wenn alles sein. Und was
0: richtig runtergerockt ist, das ist das ja. was man so am Wegesrand sieht, und wo du denkst, da will ich nicht wohnen. Richtig, das genau. Kauft man.
2: Da will ich auf gar keinen Fall hinziehen. Da denkst du, ja, da ist aber jede Menge Potenzial drin. Vielleicht kann man sogar noch eine Etage aufstocken. Auf jeden Fall kannst du, ähm, wo du sagst, okay, da kann man was draus machen. Wenn ich sowas sehe, ist das Problem, ich kann da nichts draus machen, weil ich handwerklich maximal unbegabt bin. Äh, Dito. Ne? So, deswegen ist das so für mich eher schwierig. Ich habe auch jetzt keinen Trupp oder, also ich kenne Leute, die das vielleicht äh, machen könnten äh, und auch vielleicht auch günstiger. Und ich habe auch äh, ne, Leute, die das planen könnten, aber Du ähm, willst ja auch jetzt nicht deinen dein eigenen äh, ja, äh, Vermögenszuwachs oder so auf, dem, auf dem Rücken deiner Freunde oder Bekannten austragen, dass du sagst so, so, ne? Also vom Prinzip her musst du halt sagen, okay, wenn ich was günstig, kann ich da was draus machen? Also kann ich da was draus machen? Also ich persönlich. Äh, für mich gilt es halt leider nicht. Und ich habe jetzt auch nicht den, den Ansporn, äh, noch eine Handwerkerausbildung zu machen, was, also vergebene Liebesmühle ich kann es einfach nicht, bin da wirklich, ich kann es nicht. Und deswegen müsste ich mir was anderes überlegen. Deswegen müsste ich halt schauen, dass ich regulär was bekomme, wo jetzt nicht so viel gemacht werden muss, wo ich nicht so viel Handwerker organisieren muss und wo da so der erste große Satz an Wertsteigerung dabei ist. Und was man dann hat natürlich auch noch, also Beispiel Köln, dann guckst du dir halt ein Stadtviertel aus, wo du sagst, ah, da ist noch was. Und das wäre dann zum Beispiel, ne, seit zehn Jahren ja Kalk ist am Kommen. Dieses Viertel wird halt dann irgendwann auch eine Preissteigerung haben und nach zehn Jahren verkaufe ich dann. Das führt alles darauf zurück, dass du dir sehr genau anschauen solltest und musst, wo kaufe ich generell, in welcher Region, in welcher Stadt und dann auch ein Auge für die Immobilie haben musst, wo du sagst, okay, die ist, die ist zwar vielleicht im Preis jetzt nicht super günstig, aber ich kann da was draus machen. Das heißt, du musst dir im Einzelfall anschauen, ob du da Potenzial siehst und das ist dann wieder eine individuelle Einschätzung, ist also nicht ganz einfach.
1: Wie ist das denn? Kaufe ich mir ein, so ein richtiges Prunkobjekt, wo ich denke, da kann was draus werden, oder sollte ich das lieber auf viele kleinere aufteilen?
2: Also, das hält ein bisschen von deinem Portemonnaie ab, beziehungsweise von der Vergabewilligkeit äh, des Kredits. Ich
1: habe ein kleines Portemonnaie, also da passt Geld rein, aber okay. keine, keine. Man zahlt ja mit Karten, nehme ich an.
2: Also, nein, also. Genau. <lacht> Also vom Prinzip her ist es ja so, ähm, die, äh, bei der Budgetplanung schaut man sich an grundsätzlich, was, was könnte ich denn investieren und bei einer Kapitalanlage ist es so, da schon mal aus Bankensicht, Banken gehen davon aus, wenn man eine Immobilie als Kapitalanlage kaufen möchte, dass man auch Kapital hat, also äh, eher ungern gesehen ist dann äh, Kaufpreis plus Nebenkosten finanzieren. Und geht schon davon aus, aus Bankensicht, dass man dann, weiß ich nicht, 10, 20, 30 Prozent an Eigenkapital zur Verfügung hat, ausgehend vom Kaufpreis, und dass die angelegt werden können. Für das erste Objekt ist es für, wenn man sich dem Thema nähern möchte, ist es empfehlenswert, dass man erst einmal mit einer Eigentumswohnung startet, also nicht direkt das Mehrfamilienhaus für 5 Millionen ins Visier nimmt, sondern sagt, okay, erstmal eine Wohnung, schauen, ob das was für einen ist wie sich das anfühlt, weil es gibt ja auch immer so einen kleinen Rattenschwanz hinterher. Es ist ja kein passives Einkommen, was man generiert, sondern man muss sich ja schon so ein bisschen darum kümmern, was man sich dann da auch anlacht. Und deswegen wäre es auch aus finanzieller Sicht, was das Risiko eingeht, nicht alles Kapital in eine Immobilie stecken, sondern erstmal eine kleine Immobilie kaufen, schauen, wie sich das entwickelt. Und wenn man dann sagt, super, finde ich alles total nett, entwickelt sich auch gut, dass man dann mit ein bisschen Abstand sich überlegt, okay, ich kaufe mir eine zweite Wohnung und dann über die Jahre das sukzessive aufbaut. Man, also in der Regel ist es ja so, dass man auch nicht, wenn man irgendwie 50.000 Euro da liegen hat, dass man sagt, okay, ich investiere jetzt nächste Woche sofort alles Geld in irgendwelche Anlagen. Man schaut ja erstmal, dass man sich dem Thema behutsam nähert.
0: Aber so 50.000, würdest du sagen, komm, macht schon mehr Sinn, Immobilie, anstatt jetzt in andere das, das finde ich irgendwie so komisch, weil ich würde immer, also in meinem Fall würde ich eher sagen, lieber nicht in Immobilien. Ich weiß auch nicht. Ich habe da so ein bisschen Sorgen vor, aber das ist schon so normal, dass viele Kundinnen und Kunden zu dir kommen und sagen, hier, 50.000, mach mal was.
2: Äh, es gibt Leute, die kann man unterscheiden. Es gibt Leute, die haben schon äh, investiert, also in, in beispielsweise ETFs. Die haben gesagt, okay, ich habe jetzt mal einen Grundsparplan, ich habe da auch was investiert und das soll auch weiterlaufen. Äh, ich möchte aber mein Vermögen, äh, breiter streuen und möchte zusätzlich zum ETF und vielleicht zu einer Rentenversicherung und zum Oldtimer, den ich habe, noch was Weiteres machen. Und da habe ich mir überlegt, ich würde mir gerne eine Immobilie kaufen und gucke jetzt einfach mal, ob ich da eine Eigentumswohnung äh, finde. Äh, ich habe auch Menschen in der Beratung, die sagen, ja, Aktien, toll, habe ich schon mal gemacht. Ähm, ich habe irgendwann investiert und ist komplett in die Hose gegangen. Und das will ich nicht noch mal. Weil es
0: Die haben einfach äh, kein How I My Money gehört. Sag ich mal. Wahrscheinlich <lacht> das das nicht Problem.
2: selber schuld, könnte man da jetzt sagen. Man <lacht> kann auch sagen, okay, genau. äh, aha, äh, das ist so ein, so ein Vermeiden von äh, Beschäftigen mit einem bestimmten Sachverhalten. Und ich will, Aber ich habe auch gehört, Immobilie ist so viel besser. So, ne? Da kann man sagen, okay, kann ich dem Vorfeld wirklich nichts zu sagen. Ne? Äh, ich weiß es nicht, was besser ist. Wir können uns gerne in zehn Jahren nochmal äh, treffen. Und überlegen, ob das Objekt, was du dir ausgesucht hast, sich besser entwickelt hat und du da eine bessere, eine höhere Rendite erwirtschaftet hast, als mit den 50.000 Euro, die du vielleicht nur in Anführungsstrichen in ein Depot investiert hast. Das würde ich im Zweifel mir im Vorfeld auch niemals anmaßen, zu sagen, was besser ist. Ich glaube, darum davon sollte man sich auch frei machen, dass man nicht sagt, okay, das eine ist besser als das andere. Es geht immer darum, was für eine Zielsetzung man hat. Und deswegen ist so ein Beratungsgespräch, egal bei wem, grundsätzlich, glaube ich, förderlich, dass man sich selber erstmal mal darüber im Klaren ist, ja, was möchte ich denn überhaupt erreichen? Und schlechter Ratgeber ist immer, ja, alle anderen machen das auch so. Das ja, ist
1: Jetzt, jetzt Gerne. Jetzt ist ja unser Podcast schon so eine kleine Beratung für ja, die meisten ja. natürlich nicht, keine offizielle Beratung, ne? Das heißt, ja, Zulassung ist ja zulassungspflichtig. Aber mal
0: Disclaimer lesen <lacht> unter dem Podcast, ja.
1: Aber ähm, wenn wir erstmal so eine Pro- und Kontraliste liste machen, Tobi, ja. also, wir haben verstanden, es gibt keinen Königsweg, aber lass uns doch zumindest mal so grob Pro und kontra Immobilie als Kapitalanlage.
0: Und so Mitschreiben, ähm, ja. Fangen wir mal ganz geordnet an.
2: Ja, wir fangen, also wir fangen Pro ganz, Punkt 1. Genau, Pro Punkt eins. Man investiert in einen Sachwert. Eine Immobilie ist ein Sachwert. Äh, ähm, das Haus. Man kann sich an die Wand
0: lehnen. Man anfassen, schnuppern,
2: anmalen. Ähm,
0: cool, das ist richtig gut mit dem Anmalen.
2: Vorbeifahren, gucken, wie es dann so <lacht> aussieht. Das heißt, du hast was Handfestes. Ja, Und im Zweifel, wenn du sie vermietest und irgendwann sagst, nee, äh, ich will die jetzt aber selber nutzen, dann kann man da auch selber einziehen. Das heißt, das, also ich will jetzt nicht sagen Gebrauchsgegenstand, aber ne, man subsumiert das einfach unter Sachwert. ja, Da ist was. Das kann man auch nutzen und das kann man andere nutzen lassen. Das ist, äh, würde ich sagen, ein Vorteil.
0: Ein sichtbarer Sachwert. Okay. Ähm, und fühlbar.
2: Genau. Ein ETF-Depot ja, okay. kann man leider nicht anfassen und beschnuppern. Das kann man sich halt nur Anschauen.
0: Ein bisschen beschnuppern. Also, wenn ich so ein Handy ein bisschen schnüffel, dann denke ich so, <lacht> cool, ich es gemacht habe.
2: <lacht> das Abendessen vergessen gestern Abendessen von vergessen dann noch da hängt, ja. Okay, gut. Äh, das war ausgeschlossen. Aber ansonsten, äh, zweiter möglicher Vorteil wäre, ähm, das heißt immer so nett, äh, Eigentum verpflichtet. Äh, also, also, man nimmt eine übergeordnete gesellschaftliche Komponente mit ins Spiel und sagt: Ja, ich, äh, ich kaufe etwas, lege mein Geld an. Und schaffe damit Wohnraum, beziehungsweise stelle diesen Wohnraum anderen Menschen zur Verfügung, die darin äh, ja ihr Leben halt leben.
1: Was ich ganz spannend finde in der Richtung, ähm, du legst das jetzt ja positiv aus, Tobi, es gibt ja... Unter dem Stichwort Immobilienhaie. Ja. Ja, ja, auch eben die negative Auslegung, dass man natürlich sich Wohnraum anschafft und um ihn dann äh, kern zu sanieren und teuer zu vermieten und ja. dadurch auch eben äh, Wohnungsknappheit herrscht, zumindest bezahlbar. Richtig. Muss man ja auch mit betrachten. Ne? Also unbedingt. wenn ich so einer bin, dann ist das ja nicht unbedingt gesellschaftlich förderlich, sage ich jetzt mal.
2: Äh, ja, kleiner Exkurs in unserer äh, Pro- und Contra-Liste. Also ich habe auch Menschen da, die denken, also die sagen so, ja, und dann wir haben dann ein Angebot und da wohnt jemand drin, aber... Äh, ja, die Miete ist viel zu gering und da haben wir uns gesagt, wir erhöhen die Miete und dann äh, lohnt sich das auch. Und dann habe ich so, ja gut, guter Ansatz, äh, herzlich willkommen im Club, dann seid ihr halt jemand, der, ne, wenn die Rentnerin oder die Rentnerin, die können sich die Miete dann nicht mehr leisten. Ach so, ja. Nee, das wollen wir natürlich auch nicht. So, das heißt, der Kleinanleger an sich, ähm, auf den kann ich halt auch einwirken, auch wenn das eigentlich nicht mein Job ist, aber vom Prinzip her, das ist natürlich nicht die feine Art. Sollte man ja nicht machen. Aber äh, Firmen ist das oder großen äh, Pensionsfonds ist das herzlich egal. Die gucken halt nur auf die Zahlen. Da sind wir wieder. Ne? Also Zahlenwelt und emotional. Ähm, deswegen bin ich der Meinung, Eigentum verpflichtet sollte was Positives sein, weil man eben nicht 100% zahlenbasiert schaut, wie kann ich da mein, äh, meine Rendite optimieren. Was da zwingend, zwingend dazu führt, dass, äh, dass Menschen, die das äh, sich aktuell leisten können, später möglicherweise nicht mehr leisten können. Und das, das interpretiere ich eigentum verpflichtet so, dass man sagt, okay, äh, man kauft sich was, man vermietet das, aber halt Renditemaximierung heißt, Vorteil für mich ist der Nachteil für denjenigen, der da drin wohnt.
0: Mhm. Und ich finde es auch, es gibt ja nicht nur diese Miet High, sondern ich finde, es gibt auch ganz, ganz tolle Vermieter und Vermieterinnen. Also das muss man ja auch erstmal auf der Pro-Seite erwähnen. Es gibt ja auch faire Leute und ähm, ja Verwaltung die sagen ich kümmere mich um alles irgendwie was anfällt und so und ja. erhöhe die Miete ist nicht einfach Klar. wahllos also es gibt auf jeden Fall beide Seiten und es wäre schön wenn man sich dafür entscheidet Immobilien als Kapitalanlage ja das zu nutzen ja. dass man dann sagt hey ich versuche eine von den guten zu sein und Wohnraum zu schaffen und das genau Menschen dort das würde ich können, genau dann
2: wenn man das so macht Genau, dann würde ich sagen, dann ist das, äh, trägt man einen positiven weiter und es wäre ein Vorteil, also ein Pro, warum man dann in eine Immobilie investieren könnte, sollte.
1: Aber ich, aber ich glaube, und das ist ja ein wichtiger Punkt, ich muss es mir natürlich auch leisten können, so zu denken: ja. viele kaufen sich eine Immobilie und rechnen das so spitz auf Knopf, dass sie halt jedes Jahr 2% Mietsteigerung haben und allem Drum und Dran und die haben natürlich gar keine andere Möglichkeit. Also, ich glaube, das muss man auch betrachten, wenn man eine Immobilie kauft, dass man dann natürlich auch in seine Planung so reingehen muss. Finanzierung, kommen wir ja auch nochmal später drauf in der nächsten Folge, ja. dass man das dementsprechend berechnet, dass man jetzt nicht die maximalen Mieteinkünfte hat und das auch nicht jedes Jahr unbedingt steigert, sondern dass man da auch fair bleibt und äh, ja, Richtig. das muss man ja? berücksichtigen.
2: Genau. Ähm, das, also, ne, das sind alles so Sachen, die, also man, ja, sollte man auf jeden Fall bedenken. Ähm, in unserer Pro-Kontra-Liste, ähm, ein weiteres Pro, was äh, sich auch aus historischen Daten halt her, herauslesen äh, lässt. Ähm, eine Immobilie ist was Wertbeständiges. Ähm, das heißt, ähm, normalerweise gibt es keine großen Schwankungen am Immobilienmarkt. Ja, also Montag habe ich jetzt die Zeitung aufgemacht und da, äh, ne, die Welt geht unter, DAX ausverkauft, alles geht, also alles schlecht und, äh, jetzt geht's bergab. Ne? So von heute auf morgen mal eben, weiß ich nicht, was war das? Keine Ahnung, 2% Wertverlust. Ähm, wenn du, äh, keine Ahnung, Immobilien werden halt nicht täglich gehandelt, ähm, eher unwahrscheinlich. So, dass da halt von heute auf morgen der Wert äh, einkracht. Ähm, das heißt, wenn man sich diesem, äh, ich verfolge das Wirtschaftsgeschehen und es geht mal hoch und mal runter und dann hier eine Bank pleite und da nicht gesehen, eine Immobilie steht da. So. Und ähm, da tut sich jetzt von heute auf morgen nicht viel im Wert.
0: Außer jetzt bei Naturkatastrophen zum Außer
2: externe Schocks, sag ich mal, ne? dumm gelaufen, wenn das Ding hat, dann ja. ja, ne?
0: Oder was, was wäre sonst eine Möglichkeit, dass irgendwie ein Viertel sehr unsicher wird plötzlich und Leute da wegziehen möchten? Oder, oder würde man eher sagen, das sind halt die Ausnahmefälle, das sollte man eher so als Risiken wahrnehmen, aber jetzt nicht zu deutlich bewerten?
2: Nö, also, das sind schon Risiken. Also, ne, deswegen schon überlegen, wo man invest also wo man sich was kauft. Ähm, jetzt, was du in den letzten Jahren in, in Städten hast, also in Ballungszentren, geht es immer nur darum, da ziehen immer mehr Leute hin. So, das wird halt so gewertet, dass das halt immer, immer so weitergehen wird und immer Wohnungsknappheit herrscht und deswegen die Preise immer steigen werden. Aber es kann ja durchaus sein, richtig. Das ist halt die Schwierigkeit, das im Vorfeld einzuschätzen, dass ähm, irgendwann ein Viertel nicht mehr so angesagt ist und da halt dann die Leute wegziehen, weil, keine Ahnung, weil es woanders dann noch toller ist. Äh, das sind aber Sachen, die kannst du im Vorfeld nicht nicht beeinflussen. Aber, oder also du weißt es halt ja auch nun mal gar nicht. Und das, ist natürlich halt die, das ist natürlich eine gewisse Schwierigkeit. Kannst natürlich auch, äh, weiß ich nicht, äh, hast du in der Bonner Straße irgendwann mal ein Haus äh, äh, gekauft? Und jetzt wird halt gesagt, alles klar, alles, was grün ist, wird weggemacht. Und da kommt jetzt die Stadtbahn hin. Kann gut sein, kann ja. aber schlecht sein. So, ne?
0: hm. Okay, aber halten wir nochmal fest, der dritte große Punkt nach, ist es ist ein Sachwert und es gibt die gesellschaftliche positive Komponente, ist es so, dass Immobilien etwas Beständiges sind und keinen großen Schwankungen unterliegen? Ja. Das äh, klingt erstmal ganz gut. Ja. Willst du da weitermachen oder sollen wir mal auf die, auf die dunkle Seite?
2: Wir gehen jetzt mal auf die dunkle Seite der Macht, weil, also ich würde so sagen, so, also das sind so die drei prägenden, also klar, äh, Aufzählungen nicht abschließend, ne? äh, mhm. aber das sind jetzt so die drei, die mir spontan einfallen würden, äh, negative Sachen gibt es okay. mit Sicherheit auch.
0: Okay, die will ich hören. Also, jetzt nicht äh, gibt's auch, sondern fangen wir mal ganz knallhart hier an. Okay. Was würdest du sagen? Also, ist das größte Kontra. So
2: also, bei der, bei der Immobilie als Eigennutz haben wir schon das mal so angeteasert. Ähm, die Investition in eine neue Immobilie ist für die meisten Menschen äh, eine, die größte Anschaffung des Lebens. Da ist sehr viel Geld mit. Im also, ne, du kaufst halt nicht für 100 Euro ein neues Fahrrad oder für 500 oder 1000. Selbst bei einer Wohnung in Köln, bei einer kleinen investierst du 150.000 also 150 Euro. Das heißt, selbst wenn du 50.000 Euro hast, all dein Eigenkapital bündelst du in einem Anlageinstrument. Das heißt, du hast eigentlich am Anfang erstmal ein Klumpenrisiko. Das heißt, wenn da was schief geht, also ne, gerade das Viertel ist nicht mehr hip, wird nicht mehr vermietet, du hast Mietnomaden, die ihre Miete nicht zahlen, äh, du hast Leute da drin wohnen, die das Ding runterrocken, ähm, äh, und dadurch nicht ihre Miete zahlen können oder wollen, äh, beziehungsweise, dass die Wohnung ist in einem Haus, in dem es äh, wieder erwarten, doch äh, regelmäßig Stress unter, unter den Eigentümern gibt, ähm, äh, weil sie sich nicht grün sind, äh, oder dass ursprünglich äh, äh, angedachte Sanierungsmaßnahmen für in zehn Jahren dann doch vorzeitig gemacht werden müssen. Das sorgt alles dafür, dass du ja, innerhalb, also all dein Geld in einem Objekt hast, wo du sagst, um Gottes Willen, äh, ich will es wieder loswerden. Und das ist dann Nachteil 2: das geht halt nicht ohne weiteres. Also du kannst halt, wenn du ein ETF-Depot nicht mehr haben willst, klickst du auf zwei, drei Buttons und sagst, okay, Hauptsache weg. Und bei einer Immobilie, wenn du schnell dein Geld benötigst, weil, es da, also weil du sagst, ich brauche es halt jetzt oder ich will es nicht mehr, musst du erstmal sagen, okay, müssen erstmal einen, äh, einen Käufer finden. so Und wenn halt gerade angesagt ist, so wie jetzt, alle wollen eine Immobilie haben, dann hast du einen guten Markt, um einen Käufer zu finden. Und wenn aber jetzt in zwei Jahren, weiß ich nicht, was könnte sein? Wir haben wirtschaftlich weltweit äh, eine Rezession für die nächsten Jahre, dann könnte es durchaus sein, dass man dann diese Wohnung eben nicht einfach mal so verkaufen kann. Oder halt dann doch unter Wert. Also, Ne, wie gesagt, das sind jetzt alles so Worst-Case-Szenarien. Dann kann es ja auch sein, ähm, dass du nicht sofort neue Mieter findest. Weil, keine Ahnung, es unter unterschreibt jemand einen Mietvertrag und er sagt dann, ach nee, doch nicht. Und dann hast du ein halbes Jahr Leerstand. Vielleicht musst du auch sanieren. Aber du kannst es dir eigentlich nicht leisten, weil du hast spitz über Knopf kalkuliert. brauchst halt die Mieteinnahme, um die Finanzierungsrate zu decken. Hm. So, und das sind ja. alles so Sachen, es geht sehr viel, sehr schnell um sehr viel Geld, also es hat alles Oder dass einfach
0: mal das Dach kaputt geht, also man muss ja auch total mit einkalkulieren, dass nicht alles in Ordnung ist und dass vielleicht, also im besten Fall hat man ja Versicherung, aber was ist, wenn man doch was selbst zahlen muss, das ist ja schon auch kritisch.
2: Äh, kann kritisch sein, wenn es nicht so vernünftig durchgeplant ist, ne? So, und äh, Kehrseite äh, als, als nächsten Punkt, was Eigentum verpflichtet angeht, ähm, äh, also es kann von Vorteil sein, wenn man sagt, man legt es positiv aus, negativ halt ich auch. Ich schon,
0: das habe ich eben schon mal gehört. Richtig. Ne? Also
2: nicht das, <lacht> okay, es gibt noch beide
0: Listen, auf die Pro- und die Kontraseite So,
2: und äh, negativ ist halt, ähm, du bist Eigentümer und du wirst halt gefragt, okay, soll da was saniert werden oder nicht? Wenn die Lena sagt, ja, ich Lena sagt so, was kostet ja, okay. das denn? Was, was kostet das denn, neues Fenster? Achso, das, ja. das
0: frage ich erstmal. Ja. Dann sagst
2: du, Lena, neues Fenster wird 5000 Euro kosten. Und dann sagst du, boah, nee, ist doch noch gut.
0: Ist das Doppelverglasung, sage ich dann?
2: Was soll das? Was soll das? Braucht doch kein Mensch. Das sieht doch nicht so gut aus. Ich habe da einen Anbieter, <lacht> der macht das. Gut. Also, du musst, äh, du musst dich darum kümmern solltest du dich darum kümmern, ja. auch da wieder. Okay, das große ist der
0: Punkt. Das heißt, es ist anstrengend und man muss Zeit investieren und nicht nur das Geld.
2: Zeitaufwendig. Äh, Im Zweifel äh, wirst du auch von der Hausverwaltung kontaktiert und musst und du musst einen Eigentümer versammeln. Und da kann man halt eine Vollmacht letztendlich äh, aushalten. Aber ähm, irgendwie ein bisschen drum kümmern musst du dich halt schon. Und das ist halt dann so, ähm, es ist zeitaufwendig. Es ist nicht unbedingt ein passives Einkommen. Ne?
0: Ja, auch die Instandhaltung generell, oder? Dass wirklich das Niveau der Wohnung oder des Hauses so bleibt. Das ist ja klar mit, auch wieder mit Geld verbunden, aber auch so mit Zeit. So was muss erneuert werden? Wie kann man alles auf dem neuesten Stand behalten?
2: Genau. so Und mhm. deswegen ähm, äh, sollte man sich dessen halt bewusst sein. so okay. Wenn man sagt, boah, will ich überhaupt nichts mehr zu tun haben, dann sollte man es auch eher nicht machen, ne?
0: Okay, also man sollte schon Lust haben, mal auf so eine spannende ähm, Eigentümerversammlung zu gehen. Zum Beispiel. Aber mit euch beiden würde ich dahin. Also wenn wir den Eisladen aufmachen, ich bin dabei.
2: Sehr, hervorragend, sehr schön. Ich notiere mir das. Äh, mhm. äh, man kann natürlich auch Vertretungen schicken zu sowas, aber letzten Endes geht es darum, ähm, das ist ja dein Geld. Deswegen, ich würde immer dahin gehen. Definitiv, ja. ne?
1: Ja. Jetzt gibt es ja daneben noch einen anderen Punkt, man kann sich sowas ja kaufen oder man bekommt sowas einfach ja. äh, wie Ingo, bekommt man sowas zum Beispiel
0: weißt du schon was du von mir kriegst
1: eine Immobilie, ein so Geschenk. im, im Mini-Format. Ja, genau, hier ein Lego. Okay. Nee, aber dass man zum Beispiel eine Immobilie vererbt bekommt. Also ja. wir sind ja in der Erbengeneration, ich bekomme das auch immer mit bei Kunden, dass die Immobilien vererbt bekommen und dann halt eben vor der Qual der Wahl stehen quasi. Ähm, was mache ich jetzt eigentlich damit? Also was muss ich mir überlegen, Tobi, wenn ich so eine Immobilie vererbt bekomme?
2: Ähm, zunächst mal emotional verarbeiten, dass man da halt jetzt dann Immobilie hat, sich das Ganze anschauen. Das ist so der erste Schritt, dass man dann erstmal so, okay, was was haben meine was haben die meine Eltern, mein Onkel, was, was haben die da überhaupt gemacht und was haben die sich dabei gedacht? Erschreckenderweise in den meisten Fällen haben die sich nichts gedacht und hatten da halt ihr Konzept, also was die da so gefahren haben. Die haben da so ein paar Wohnungen gekauft oder ein Haus und dann haben sie es vermietet und teilweise selber gewohnt und dann vererbt und das muss man erstmal so stücken und sagen so: Okay, das ist jetzt eine Immobilie. Und dann nächste Schritt, was kann ich denn damit überhaupt machen? Und vielleicht davor noch, was muss ich denn damit machen? Ähm, wenn man, also wir sind jetzt ja auch eine Generation, die äh, zum Studieren oder zur Ausbildung vielleicht einmal quer durch Deutschland gezogen ist, weil es dann, äh, weiß ich nicht, äh, zu Hause doch nicht mehr so cool war und dann irrt man, dann erbt man halt aber eine Wohnung da, wo man herkommt oder ein Haus. Und dann sagen wir so, okay, was, was mache ich da jetzt? Vermieten?
0: Ja, zurück ins Dorf, sage ich mal.
2: Zurück ins Dorf, super. Oder so, kann ich das von Köln aus machen, eine Wohnung in Hamburg vermieten? Pff, keine Ahnung. Ach, stimmt, es
0: geht jetzt Kapitalanlage. Ich darf nicht mich weg, genau, es ist ja eine Kapitalanlage. Es ist eine Kapitalanlage, Du sagst halt so, nee, ich will da
2: nicht selber wohnen. Ja, genau. Also das heißt, Man müsste es
0: irgendwie managen. Aus der Ferne und vertrauenswerte Menschen finden. Du brauchst natürlich. Handwerker Vielleicht
2: vor Ort, du brauchst Hauslagern. Äh, alles, alles so, weil du selber willst nicht dahin und du kannst es halt über eine ne, ne Distanz, die länger als 100 Kilometer ist, wahrscheinlich auch nicht mittelfristig halt darstellen.
0: Hm.
2: Ähm, deswegen musst du gucken, okay, ähm, möchte ich das überhaupt? Also kann ich mir das potenziell als Hobby vorstellen? Wenn ja, super. Dann halt gucken, okay, was muss saniert werden, äh, finde ich ein Handwerk. Aber als dafür. Hobby
0: finde ich jetzt ein bisschen ein krasses Wort, dafür, dass wir über Kapitalanlagen reden.
2: Ja, als Hobby im Sinne von, ähm, du musst ja davon ausgehen, dass du, du bekommst dass du investierst das Geld ja nicht. Das gehört dir ja schon. Du bekommst es ja übertragen. Deswegen habe ich, also, vielleicht auch ein bisschen, äh, naja, ich würde es jetzt als Hobby sehen, weil du eine neue Nebenbeschäftigung hast. Du machst was in deiner Freizeit. Du hast deinen Job. Und dann gehst du halt dann erstmal für zwei Jahre nicht, äh, weiß ich nicht, abends joggen, sondern du kümmerst dich darum, dass du ein neuer Mieter findest. Zum Objekt findest. Und alle,
0: so, alle Sportmuffel denken, yay, yeah, yeah, das ja, endlich, ich. ich will auch was <lacht> Ähm
2: Es ist halt Zeit, okay. es ist halt ja. ein Zeit es ist eine, eine Zeiteinsatz. Also nicht unbedingt Kapital, aber du musst dich halt überlegen, musst dir überlegen, wie vermiete ich das, an wen vermiete ich das. Und selbst wenn du es einen Makler gibst oder einen Hausverwalter, die müssen, die wollen ja auch Sachen von dir wissen weil du im Zweifel, genau, und bezahlt werden. Und das musst du an ja so eine Kalkulation mit reinbringen. Und deswegen vom, vom Prinzip her, je weiter diese Immobilien äh, von deinem Heimatort entfernt sind, desto schwieriger wird es sein, das mal nebenbei eben so zu machen. so Und deswegen ist es äh, akt also in den letzten zwei Jahren äh, die Fälle, die ich so, wie bei mir in der Beratung war, Fälle, Menschen, die diese Situation hatten, die sind letzten Endes eher da gekommen, dass man sagt, okay, ich glaube, ich verkaufe das lieber, weil ich, ich wohne jetzt hier in, äh, in Stuttgart und ich kann mir eine Wohnung oder in, äh, bei Iserlohn Funktioniert hm. nicht. Ich kann es nicht darstellen.
0: Aber das zählt ja auch noch zu Immobilie als Kapitalanlage, der Verkauf, oder?
2: Ähm, der Verkauf, also wenn du geerbt hast und die Immobilie zehn Jahre im Besitz des Erblassers war, dann ähm, ist das letztendlich, und du sagst, ich will sie nicht haben, dann rufst du einen Makler an, den lohn und sagst, dir hier, äh, ich habe da eine Wohnung, dann triffst du dich einmal mit dem und dann soll der das verkaufen, und dann ist das Thema erledigt. So, und dann ist er, halt, also, dann kannst du dich ja sehr, dann kannst du dich davon, ohne dich da intensiver mit zu, zu beschäftigen, auch wieder, ähm, wieder lassen. Und das ist halt, also das klingt jetzt so ein bisschen oder als Luxusproblem, es ist für die meisten Menschen, so habe ich die Erfahrung gemacht, oder für viele, sagen wir nicht für die meisten, sondern für die viele, eher eine Belastung, so eine Immobilie vererbt zu bekommen. Weil sie im Vorfeld teilweise auch gar nichts davon wussten und nicht da herangeführt worden sind. Also ne, sowas Generationenübergreifendes, das hat einfach nicht stattgefunden.
0: Ja, das ist auf jeden Fall nochmal ein eigenes großes ja. Hass auch äh, emotional gesehen, ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle erstmal Schluss. Ich bin dir super dankbar, dass wir mal geschaut haben, was sind denn so Pros und Contras von, von Immobilien als Kapitalanlage. Ich würde sagen, für mich ist so das Beste eigentlich, was ich mitgenommen habe, dass es etwas Wertbeständiges ist. Was ich aber auch gelernt habe auf der Kontraseite von dir, dass Mieteinnahmen nicht gleich bedeuten, es ist ein passives Einkommen. Sondern ja, man muss sich darum kümmern. Das hast du uns jetzt deutlich gemacht. Danke, Tobias. Und wir hören uns nächste Folge wieder. Und dann reden wir darüber, wie man solche Immobilien überhaupt finanziert.
2: Das machen wir Selina. so, Lena. Ich freue mich darauf.
0: <lacht> ich mich auch. Tschüss ihr beiden.
2: Macht's gut. Tschüss.
0: Ciao. Danke, dass du zugehört hast. Und toll, dass du ein Teil von How I Make My Money bist. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Power mit My Money wird gesponsert von der Maiberg Finanzakademie. Spannende Online-Kurse für deine finanzielle Zukunft zu ETFs, Immobilien und Altersvorsorge. Und natürlich gibt es für dich Rabatt. Schau das hier einfach in die Shownotes. Bis zum nächsten Money Monday. Wir freuen uns schon.